0: 大家好，在剪辑完这期播客当下，已经是八月一号，距离《芭比》在中国上映已经过去了九天。今天它的票房还没有冲破两亿，与前段时间狂捐几十亿的某部电影相比，它得到的票房收入实在配不上它的质量。如果你还没有看过《芭比》，去买张票看一看吧，相信它会带来这个夏天你能在影院享受到的最大快乐。如果你不是看的话，如果你已经看完了《芭比》，那么欢迎一起来收听。也许你跟我一样，尽管会给它打出五星的分数，会把它案例给身边所有人，但还是会对电影中为了得到最大公约数观众而对某些问题温和的模糊有一些些想讨论的欲望。有《芭比乐园》这个全女性乌托邦为引子，我也隆重向大家介绍另一部来自中国女作家汤问吉的小说《蚁群》。在我看来。蚁群展现了一种更为真实的全女世界可能会有的社会架构。在这期节目的最后，我还放上了一个小小彩蛋，是我采访我妈妈看完《芭比》的感受。我们不光要听在网上冲浪的十几家、二十家、三十家女性的声音，也应该来听听四十家女性的声音。对了，本期节目我们也会抽出一位幸运听众送出《蚁群》这本小说。为什么是一位呢？因为我们还是自费送礼物，所以，嗯，好的，别的不多说 ，Let's Barbie。
1: 如果变成了一个什么激进的女权主义者，你首先会被打上的标签。如果你有任何过激的话，让男权社会听到了不舒服的话的话，他一般会首先定义为你是个疯子，你精神有问题
0: 。人类已经进化到这个地步了，为什么我们还在用几千年前的政
1: 治制度在玩游戏？我们的启蒙运动失败了之后，我们的社会里面有很残存的未被理性化的过程，我们甚至没有打好这种被理性化的基础。且
0: 创作是我们作为
2: 人类最能接近神灵的时刻。
1: 先讲讲，你看芭比看了几次？我看了一次，终于抽出了一个周末，就是上周拉着朋友一起去看了芭比。然后看之前的时候，特意去穿了一件粉色的衣服，也让朋友也穿了一件粉色的衣服。进去了之后，发现全场男孩子我不知道的，反正女孩子都穿了有带粉色元素的东西。看完出来的第一感觉是。有没有周边啊？我想买一买。
0: 那五颗星，你给 Barbie 打几颗星
1: ？我在豆瓣上的写了一小小的评语，是因为我被剧透的，就是整个全网都在给我剧透，全网都在调高我的期待，导致我进去看的时候，其实稍微有点落差，所以我给它四分到四点五分。扣去的零点五和一分，并不在于它电影做的怎么样，而在于我的心理落差上的这个点。它首先肯定是一个非常新的电影，很早之前的电影是它在维护电影的那个世界，电影它本身有一个封闭的空间，这个封闭的空间和观众之间隔着一道很厚的银幕，但是 Barbie 好像在我观影的过程里面的时候，他在不断的伸出手来说：“哎，你参与进来的这个感觉。”然后我在看《瞬息全宇宙》其实也有这个感觉，他在打破第四面墙，在电影院里面大概笑了有二次，就是一直在那儿哈哈大笑，因为那满场里面可能有百分之八十的都是女生，大家的笑点又很同频。然后整个观影氛围非常欢乐，看完了之后大家还在前后那讨论说这个东西啊，这个男的很像谁谁谁。
0: 那现在换你采访我吧
1: 。<笑>好的，你看了几遍？
0: 我看了两遍，第一遍是自己一个人刷的，然后当时北京在下暴雨，所以我迟到了十二分钟，我把片头错过了。进去的时候就是怪人芭比拿着两双鞋让他选择。然后，所以我昨天特意拉着我妈，然后去重刷了一遍
1: ，就是为了把
0: 开头补上
1: 。你看的第一遍的感受是什么？两遍有啥区别
0: ？我其实是带着强烈逆反心去看《芭比》的，因为它的宣传，我不得不说，《芭比》的宣发真的值得加工资。大概是在四月还是五月的时候。我当时在伦敦时候， b b 芭比的宣发就已经铺天盖地了。伦敦有一个卖那种廉价衣服，就像优衣库一样的牌子叫 Primark， 它就是出了很多 b b 芭比的衣服。然后我个人是就像片中那个愤怒的 Sasha 一样，我非常讨厌 b b 芭比营造出的完美女性身体的形象。而且 Primark 出的 b b 芭比就是很像那种 BM 风，这种很短很窄的上衣。然后我就很逆反，我说什么东西？看完第一遍，就是我整个就觉得哇，还要什么还要什么自行车，就是像你一样，就是画面也足够有吸引力，笑点安排也很得当，你会整个人沉浸在那个里面，像坐过山车一样被他带着走，走出来以后。我才想到了一些点，就是可能让我会有疑惑的点，比如说为什么芭比世界的芭比们在经历过全女社会后那么容易被父权制洗脑，然后再比如说。明明说好了是各种职业的芭比，但是你发现除了那个怀孕的和一个胖芭比以外，其他各种职业的芭比其实还是蛮完美的身材。然后我就会觉得啃后续的戏份实在是太多了，然后我就会觉得这么多的戏份加上这种喜剧人的效果，就会让你对。看， Can 没有厌恶之心，会觉得你是不是在潜移默化的，就是削弱这个攻击性或者说批判性？你还是把它包了一层糖衣给我看。然后，但是呢，它好叫好在。你尽管有这么多疑问，你还是想去看第二遍，而且你也愿意拉着你的朋友跟你的妈妈一起去看。不知道是不是因为我妈坐在我旁边的关系，第二次看的时候，芭比第一次回忆，她还想找到那个小女孩嘛，就是片中会有一些母女互动，女儿推开妈妈的那个场景，就我一看到那，我眼睛就开始酸了，然后我还偷偷瞄我
1: 妈。那、啊、确实很适合跟妈妈一起去看，因为她本来就讲的一个母女之间和解的故事了
0: 。之所以去带我妈看，是因为我之前跟我妈推荐什么《第二性》，然后试图给她推荐各种乱七八糟的书，但是她都没有看。我就想，不行，我一定要给你洗脑成功一次，就好像用父权制洗脑芭比蛇会一样
1: 。我是在看那个什么的时候，应该是华裔的演员叫刘思慕。嗯就是那个跟看人，在那里跳舞打架的那个人，我就想起了古早的一个爱情剧里面明道跟谁演的？不要再打了，要打去舞蹈室打。B 站经常会出现的那个片段，<笑>然后我在现场笑疯了。我我在现场说特别想说你们不要再打了，要打去舞蹈室打。
0: 突然觉得芭比其实很适合有弹幕观看
1: ，对，他就给了很多的这种笑点。然后刚刚你说那个你在思考的那几个问题，我我觉得其实是他在故事架构上面给抛出来的问题。我我们感觉他好像很不那么激进，或者说他还是有点偏袒男权世界。但我觉得他可能已经在好莱坞目前的叙事里面属于比较激进的这一派了。他的结尾给了一个比较温和的收尾，就是他说，嗯，其实对于男权中心制的整个制度来说的话，男性本身也是受害者，往这个方向去搬了一下。但是其实对于我们现在的思潮来说的话，男性所治国的那部分根本不足以跟女性呃受到的压迫本身相比。但是我觉得好莱坞电影就是这个样子，在在新的好莱坞的电影，或者是在新时代的好莱坞的创新，它也是在社会的基础之上要弱三度的，甚至是弱七度的这种。它是一个娱乐的产品，它希望的还是能够囊括最大公约数的一种效果。看完它之后，让我想到陈思诚的《消失的他》。好莱坞在做商品电影的时候，他还在想的是我要传递的是某一些社会价值的东西。陈思诚自己在做的时候不考虑这个，他只是觉得说我能笼络多少观。众。众在进电影院，只要能够吸纳进去我这个话题之下的人，愿意为我掏钱，那都是可以的。至于内容本身怎么样，对他来说，其实我觉得没有那么重要，他只是找噱头、找话题。陈
0: 思诚想要赚是 Go Help Girls 的这个钱，所以他就设置一个女主，然后被男主谋害，然后让他闺蜜去来救她。就是女主本身受到了什么限制呢？你发现女主本身是一个。虚假的，就是他其实不受任何限制，他家庭条件让他已经是可以非常自由生活了。那他其实受限就是他那颗恋爱脑。<笑>然后，但是陈思诚呢，他又不敢说，或者说他根本没有意识到说这种容易被。恋爱关系容易被性缘关系圈住，自己自由的是女性最大的枷锁。作为一个直男，并且是经常口出狂言“什么男性应该有三妻四妾”的直男，他是根本不想这么说的。不是说一个整体的男性的问题，他故意把朱一龙安排成一个赌徒，让你觉得这是一个非常个例的事件，这是一个男主因为赌博而害了全家的故事，而不是一个性缘关系害了女性的故事。然后倪妮,妮呢？最后拿出来的是一张 B 超图，让朱一龙忏悔吧！你害了自己的孩子，而不是说朱一龙，你害了我最
1: 好的朋友，我要索你命。什么东西？看到最后，呃，从 Barbie 跟消失的他进行比较的时候，会发现他们的结尾都是偏向了男性的，对于男性的一种某一种谅解。但是我觉得这两种表达是纯粹完全不一样的。第一种表达其实是忽略了女主角，就是忽略了那个死去的那个人，被谋杀的这个妻子，消失的这个妻子，这个妻子变成了什么男性忏悔的工具人嘛？而后面这个芭比本身的时候，她没有，她只只是说，在这个情况之下，以以待之的大家都是受压迫的人。那这两个层次还是不一样的。其实我觉得芭比最高级的就是
0: 我自己最喜欢的一个点。就是那个看精神崩溃了嘛，在那哭哭啼啼，然后芭比不是温柔的去安慰他。你要去找寻自己啊，你要去找到 can 是谁。最后 can 说啊，我就是看，看就是我，我做自己就够了。接下来就是有一群看去围住那个总统，说我们能不能也当法官？总统说不行，但是可以给你下医院的位置。总有一天 can 会在芭比世界中获得和现实中女性同样多的权利。觉得这个地方是很高。高级的，但是就是像你说的，它偏向男性的部分，就是说，如果它真的是一个纯粹性别颠倒，芭比世界是现实世界的镜面的话。现实世界中的男性是不会用 Barbie 一样温柔的语气跟您说去找寻自己吧，你要做自己啊，没有男性会这么跟你说。
1: 我觉得创作者一定知道，如果我用一个纯粹去写女性突破自我的一个故事去写的话，很难说服大众呢。如果把它全部变成不是童话世界，不是 Barbie 世界来到现实世界，而是现实世界的一个人去突破这样的环境的话，它没有那么强烈的震撼感。因为它它不现实，它很难难道让你觉得说它根本没有实现的可能，就是我们无法从现实里面去获取的一些、呃、想法和愿望，它通过了一个造梦的场景去告诉你，但是这个造梦的场景跟我们处境又很相关，所以所以是这种轻巧或者说这种轻盈的这种平衡，反而让这个这个电影变得很珍贵吧。我是觉得说，《消失的他》这种，他虽然讲的是一个现实的故事，但是所有人都知道，几乎每一个环节都具有非常强的不现实感。尤其是你，你，你是一个普通的人，然后你可以拿着这么强的权利，然后去到一个地方，对所有的环节、证据环节都封锁得如此紧密，这个事情本来就发生的非常之不可能。然后我再说《Barbie》之后的一个呃影响吧。我的男生朋友对看了这个形象。非常的怎么说呢？我我不知道他们是怎么心里想的。比如说，我说我男朋友在那里学唱歌，有朋友用他直接嗯做了表情包，然后一直用看的这种。女生用它是用来做讽刺也好，或者是好笑也好，或者是反映现实也好都行。男生用他的心理，我都没有来得及问。你要不待会儿采访一下？<笑>对我问他的时候，他觉得嗯就很好笑啊，然后之类的，就没有后续的这种下文的感觉。啊
0: 、哦，我在看电影的时候当时有遇到过。大家笑，然后有一个男生在旁边叹气，应该就是在妈妈说她最长段那篇台词的时候，就是你不可能做一个好女人，怎样怎样怎样的时候，有个男生在旁边叹很大声的气，但是我也不确定这种叹气是说我共情的叹气，还是说。不耐烦的叹气，就
1: 是这个咱也不好说。嗯，男生如果对这个电影有比较强的反叛心理，或者说就觉得无扯无稽之谈，这种可能也算是一种态度。我有的时候觉得，可能很多男生就会觉得说，哦，这不就是用来对取悦女性的片子吗？这就是个电影，这不就是假的吗
0: ？对，我觉得你去。严肃的批评他是一种好的态度，甚至说你叛逆心，就是你以一种极其负权态度说这这片全是胡扯，这也是一种态度。最轻描淡写的一种态度就是我事先预设好这个片是为了赚你们女生的钱，所以我看的时候就当一个纯粹喜剧，就是会有一种居高临下，就是。大人去看小孩的儿童片，我对他不予置评，因为我觉得我已经不需要跟你们小孩去探讨同一件事了的傲慢感。我觉得《芭比》可能是我们第一次在影院的环境中如此爽的听到如此密集的父权制的词汇。这是父权制这三个字能够光明正大出现在电影院中
1: ，很现象级的事情是。是我几乎看到朋友圈里面去看 Barbie 的，大家无论是几轮去看，穿粉色的衣服去看的人非常多，好像是一种互相之间的支持，也也好像是一种娱乐，然后支持和娱乐融为了一体。我觉得让这个观影本身变成了一种怎么说很享受的事情。我觉得这个还蛮好的，这种氛围，我们已经很久没有这种很轻松的啊，看个电影的氛围了。其实。
0: 让我最喜欢的就是它能营造出一种全民或者说全体女孩去观影的这样一个氛围吧，在之前是很少见。但是对于粉色本身，我还是抱有一定的保留意见。很多人说，就是芭比让我。在假装讨厌粉色之后，又重新爱上了粉色吗？可能是因为我对芭比世界本身就充满怀疑。芭比最让我难受的点，就是它其中展现的芭比世界真的是非常塑料。我知道它是童话世界，它当然是失真的，但是我会想到说，你为什么在构建一个全女性的乌托邦的时候，这个乌托邦充满了一种幼稚感？比如说，汽车没有引擎。比如说国会什么的，看起来都像一场游戏。比如说，大家真的就是每天晚上姐妹淘，全是女性的世界，难道就这样就可以了吗？全是女性的世界，大家就真的是每天 peace and love 了吗？全是女性世界里，大家就没有看起来更世俗的事情，比如说谈生意、打工，然后这样那样吗？当一个事情变得过分梦幻的时候，我会觉得它有一种。不认真的感觉在里面，嗯，这是我为什么想说把蚁群跟他放在一起
1: 聊这个部分，就是这个电影很厉害的一个点。你感受到了这个部分在电影里面做了解答，你没有发现吗？因为生产 Barbie 这个 IP 的公司里面做 Barbie 这个项目，所有的人都是男的，没有一个女的。因为它是男性幻想出来、制造出来给女性做幻觉的一个项目，它是男性想象出来的女性之间的互动。男权本身制造了一个虚幻的女权世界，在这个虚幻的女女权世界里面，这些女性真正开始了自己的女权成长。这个跟就是有一个富豪，然后娶了一个娇妻，把这个娇妻养在家里面，他可以做一些过家家式的人生，做一些看起来厉害或者说一一锤定音的一些决策，但其实这个决策是掌控在男性。所营造出来的梦话里面的
0: ，所以就是男性想象出的女性中，她们可以有职业，她们可以有事业，但是她们没有野心，没有手腕，或者说甚至说没有我们世俗意义上的一些贬义词的形容，比如说精明算计，它会营造出一种虚无的好人，就是不存在的好人的形象。但是如果这样说的话，那最后其实只有经典芭比一个人。来到了现实世界，那芭比乐园中剩下的芭比，他们还是会继续生活在这个幻梦中吗？
1: 我们很难在这个电影里面去知道，说到底是芭比制造者希望女性变成这个样子，还是他们借由芭比的这个形象来教育整个市场上的女性，你们要往这个方向去靠拢。我觉得这个事情很难去讲。然后第二个部分是，它因为它是个电影。我们没有办法去很强的细节，或者说很有纹理的去知道整个 Barbie 乐园的人到底受到了怎么样的影响和冲击，就是关于出逃的这件事情里面，我是觉得说，如果他要出第二部的时候，会发现大家对于这个东西也是一种过家家，就是我挣扎到了这个地步，发现女性主义本身也是一种过家家的时候怎么办？这个到底是楚门的世界呢，还是真的产生了影响力，还是它就是呃历史当中整个社会思潮变革的某一种形式？不知道。我觉得这是一个电影没有办法去承载的
0: 。我觉得你刚才的话给了我一个解答，因为之前我还有另一个问题，就是关于美泰公司的那个 CEO 的问题。就是之前 Ken 不是把芭比乐园搞成什么 k a n s 的梦幻道场？那个手下说哇，看的那个梦幻道场卖疯了，在市场上。然后那个总裁说 Shame on you， 说哦，难道我做这个只是为了赚钱吗？我是为了千万小女孩跟他们的梦想。当时其实我很不解，就是在最后他说要设计普通芭比 CEO， 第一反应是 s h a e d idea， 但是说一说可以赚钱，他就又来劲了。如果他真的是一个唯利是图的资本家的话，那他前面又为什么说我不去直接卖看就好了？我为什么呢？还要再去维护小女孩的梦想呢？但是当你说到说。呃，制造芭比可能是为了教育现实生活中的女性的时候，我突然就明白了，因为如果你做看的话。教育男性不是他们的目的，他们不想教育男性，他们希望男性不被教育，所以他们就不做 Ken， 他们坚持做 Barbie， 因为只有一直有 Barbie， 他们才能一直把他
1: 们的观念通过 Barbie 输送给其他的小女孩。嗯，这个其实是我在我们聊天之前的时候，我刚好在考虑的一个问题。我很讨厌市场上的一种调研，或者是创投领域的一种调性，他说整个市场上大部分消费的，或者说百分之九十活跃性消费的是女性。我当然觉得说这个可能是数据支持，它是对的。嗯，它会给女性灌输了一个你很爱购物这件事情，然后整个市场就会形成一种循环。女，因为女生很爱购物，所以我要给更多的女生制造可以购物的场景，然后你们女生就开始在那里购物。购物完了之后，我的整个循环就是果然女性很爱购物。这就是我们之前很早说的，到底是别人给女性种了一个观念，说你很爱购物。所以女性产生了购物的这个习惯呢，还是作为女生的某一个本人本身就是很喜欢去购物的，最后变成了一种传统，呃，甚至变成了某一种呃性别基因的延续。那个芭比制造者嘛，说他在铺排整个理念的时候，他打的幌子是为了所有小女孩的这个梦想，但是所有的小女孩都喜欢粉色嘛，不是的，粉色是被教育出来的。女生永永远大概率只能拿到一个粉色的玩具，男孩会拿到一个蓝色的什么汽车，他会最后对粉色会有一个很强的叛逆感。但是最后还会落到说啊，我看了芭比之后，我发现我又重新爱上了粉色
0: 。还有一个很吊诡的事情，就是当资本市场在鼓吹女性去更多消费的时候，他们又很少的去真正的把女性当他们的精神股东去去尊重，他们反而会去说。以一个男性口吻说，你要给你的女朋友买这个，你要给你的女朋友买这个口红，你要去给她买这个香水，或者说你要涂这个口红，这样就能斩男色或者是斩男战袍，就像我们之前说的影视业一样嘛，就是之前也有很多数据说，你看这些影视剧大部分都是女性，然后女性贡献电影票房，哪怕是像呃比如说蝙蝠侠、复仇者联盟这样看起来是迎合男性口吻的电影，其实六成以上还是女性会去。买。买票，就之前不是灌篮高手也是吗？很多场其实都是女性的粉丝去包场看。女性即使贡献了如此多的消费额，生产者依然没有顾虑主体消费群体的喜好，他们还是会在影视剧中加入很多艳女的情节、艳女的口癖。而且我看完芭比以后，我真的就在想。就是不要看完芭比以后，大家就真的又兴起一轮给小女孩买芭比娃娃的风潮吧，就不要吧。虽然我也承认，真诚的承认，我小时候也非常喜欢玩芭比。但是我现在开始反思，我个人认为我动手能力差和空间想象力有一点点转的慢，不是我自己的问题，肯定是因为小时候我没有多玩那种训练空间想象力的玩具。如果我小时候天天都在玩乐高，然后拼装东西的话，我动手能力一定会更强的。
1: 商品制造者或者是产品的设计的人，对于他的购买者、消费者来说，有有一个很强的、非常矛盾的一个点，就是他们既看不起他们，就是从思想上看不起消费者，这个消费者看不懂、听不懂，所以我不需要那么的高级的东西，需要给到更直接的部分。嗯，但是同时他又对于消费者从口袋里面掏出钱去购买他。这个东西有很强的这种欲望，又很高看他们的消费者，说消费者的选择很很精明的。这两种东西有的时候是不冲突的。乔布斯说：“那个不要
0: 问你的消费者，不要问你的用户想要什么，你给他们什么，他们就用什么。”但是这样的话，好像就是如果你要做出一个好的东西，你似乎只能寄希望于一个像乔布斯一样，就是像亚当斯密说的那种理性人。一个理性的决策者做出一个有良心的产品，然后供给你使用，那这样的逻辑是不是就很像说你要期待一个有理性的独裁者？觉得这个可能跳的比较快，因为我想到了蚁群。就蚁群，它设定这个小说，它设定在第三次世界大战之后，人类就去构建了新社会嘛。新社会它其实都是每一个是一个很小的城邦，它有点像新加坡，是这种精英主导下的相对独裁的国家。但是人们在这种系统下呢，享有最大程度的福祉。他要比现在所谓的民主国家要享有更好的各种生存条件，好像什么事情都是一样的哦。这大
1: 家总是寄希望于一个，像那个 Sasha 说的 White、er、s a v e r 很难讲，反正我是觉得 Barbie 这个电影，它在生活里面翻起的波浪要远远高于它电影本身所承载的东西。就是这两年我们如果说新电影的话，《瞬息全宇宙》其实也有这个。感觉，但是《瞬息全宇宙》它是更偏东方一点的题材嘛，然后它可能受众面没有那么广。然后《Barbie 是，嗯，到了一个新的世界，创作者在电影里面的某一些完整的表达，甚至是一些语音，会完全延续到当下的社会里面。它的那种打破第四面墙，并不是真的说，呃，他在电影里面直面镜头给你讲了多少话，我觉得这个不是，它只是思想上的感觉。
0: 打破第四面墙好像是现在很多影视的一种趋势。就是这两年上映的新片里，其实有这个感觉的电影也越来越多。比如说去年的吧，那个叫《巴比伦》，当然它是一个迷影像的，但是它就是你去在电影的片场拍电影里面的人拍电影的感觉，是不是？因为我们的交互方式越来越变成更沉浸式的、更互动式的。是的。就比如说 AR、VR 弹幕
1: 是，然后这两年的电影是从题材和手段上面、叙事手段上面去增强了这种互动感
0: ，甚至说感觉未来会出现更多那种开放结局，就是由观众去主导选择这个剧集走向，就是那种边拍边播模式，就是通过观众反馈不断的去。改变到它这个故事的故事线，就更像你在做
1: 游戏一样。我是觉得 Apple Vision Pro 出来之后，我感觉它应该会带来影像上的很剧烈的革命。内容制造上面可能会稍微落后一点，但应该很快就会补齐
0: 。其实芭比里面还有一个角色，我觉得蛮好玩，就是那个怪人芭比。就是怪人芭比，她很特别，就是她其实已经冲破了芭比的很多束缚，比如说她的外貌不再需要那么精致，她整个人可以更张扬，而且她好像是芭比世界里的一个仙女教母一样，就是她好像知道更多的事情，她对真实世界也有认知。芭比是在抑郁之后说了一句什么？我要么和他们一样被洗脑，要么就只能变成你，就是丑丑的这个意思。怪人芭比也没有生气。怪人芭比说：“嗯，就是这样子的。”其实我觉得怪人芭比他有点像在很早之前去讽刺女权主义者，说搞女权主义的人就一定会是现实中。呃，没有人爱的比较怪异的女生，她就会去搞女权主义，感觉她可能会在反粉这件事。
1: 看到怪人芭比的时候，我第一反应是，哦，这不就是阁楼上的疯女人这种设定？当一个女性不符合男权社会所规定的女性规范的时候，呃，她就会被定义为疯女人。然后疯女人是剔除了这个男性社会对女性的道德评价的人。就是电影里面说，芭比说，如果不怎么样，就会变成这样两种。情况的时候，其实对于我们现在社会也是成立的。你如果变成了一个什么激进的女权主义者，你首先会被打上的标签。如果你有任何过激的话，让男权社会听到了不舒服的话的话，他一般会首先定义为你是个疯子，你精神有问题
0: 。寡人芭比像第一代女权主义者，经典芭比让人发现说，哦，女性主义者也可以是这样子的，就是他也可以是看起来并不疯，并不 crazy。哦，我之前还有一个想说的是。为什么芭比世界容易被父权制洗脑？当时他们不是说就好像土著染天花一样吗？我当时在想说有没有另一种可能呢，那就是父权制本身就非常容易让人沉浸其中，因为它太完善了。或者说，人是不是天生有一种向下兼容的，就是倒退的坠力、顺从的掉到下面那个等级去？但维持更高一级的文明，它需要一个克服阻力的物理上的做工过程
1: 。我觉得这个可以分为两个层面去聊，就我们刚刚说的。第一种，我看到他的时候，我其实对这个土著染天花这个比喻，嗯，他这么比喻，我自己做了另外一个比喻，就是在很小的时候第一次拿到手机。我们很小的时候，就是我们在十几岁之前的时候，其实几乎都没有，很少有人有单独的手机。即便网络普及很严重，但是在我们的整个的城市里面，大部分的学生离网络还是很远很远的。尤其老师也会教育你要防沉迷，不要去打游戏怎怎么样。所以你从来没有感受到过互联网的魅力。你也不懂说为什么那群人会在那里一直打游戏，那玩意有什么好玩的？画面又难看，坐坐在那儿然后盯着屏幕又眼睛疼。我上大学之后，我们其实是上大学前后拥有了手机自主权嘛，刚好是二网络从二 G 转上转向三 G 的一个过程。你们估计都没有体验过三 G， 我们打开手机发现无法离开手机，我要把所有的频道都刷出来。然后那会儿刚刚微博才刚成立，大家在上面所有人开始注册账号，然后各种聊 QQ。你不知道里面有什么魅力，但是你就陷在其中出不来。就是我大概玩了一个多月的时候，我就觉得不太对劲。为什么我会被这个东西吸引掉？其实我在上面翻了很久，除了看别人的东西之外，没有任何收获。这种情况是有点像的。你要说互联网是完全的坠落吗？其实也不是。父权制是真正的让你觉得很舒服吗？根本不是的。但是它在短期让你觉得我不用去努力，我可以避开上课，我可以避开看书。我在这个互联网的世界里面有一种怎么说假想的上进，就是我在获取这个世界的信息，我跟这个世界产生了很剧烈的连接，我好像发现了一些新的机会，但其实没有嘛，这种幻觉是假的
0: 。因为当时有一个 b a r 芭比。应该是得诺贝尔奖的那个 Barbie 吧？他说就是在这个父权制很好啊，我感觉我在给自己的大脑放空做 SPA， 而且持续不断。然后我就在想说，哦，真的就是你动脑，或者说你做这种积极意义的反馈，是其实是违背生物学常理的。就是生物学常理是会有成瘾机制的，就是它会像巴甫洛夫的狗一样，你不断刺激它，它会越来越成瘾。我这半年来一直在断断续续的看一本书，叫《破碎生活》，就是讲二战时候德国青少年的。相当于很多人做了一个民族志，在做资料时候，我觉得这个很像一九三几年在魏玛德国的那一批青少年被纳粹鼓动的时刻。然后他们在被鼓动的时候，纳粹吸引他们的是集体活动，以及不用上学可以去乡下行军，就是 camping。然后很多一批德国的孩子就是这样忠诚于了纳粹，而他们的父母其实是非常反纳粹的。因为魏玛德国是德国历史上一个文化黄金的时期。就是你很难想象说你在经历过一次战争重创，然后你又建立一个相对看起来比较民主的国家后，为什么我们的青少年会被纳粹煽动呢？嗯，对比到巴比世界被父权制洗脑，感觉是还还蛮可以对应的。
1: 我说破碎的生活的时候，我忽然想起有个我很喜欢的德剧叫《巴比伦柏林》，它其实就是有点讲这种对纳粹很崇拜的年轻人最后上了战场
0: 。大致的感受就是一个玩命的理论。完善的理论加上一些让人享受的激励，是非常容易洗脑别人的。无论是所谓的宗教也好，然后像这种父权制也好，还是说像纳粹这种政治意识形态也好，只要你拥有了完美的理论和相应的激励机制，
1: 就是大家都会变成巴甫洛夫的狗。我是觉得还有一种就是，嗯，第一个是欧洲经过大面积的文艺复兴嘛。就是他们其实是有自己的启蒙运动的。对于我们来说，没有过启蒙运动，我们的启蒙运动是失败的。五四，我们的启蒙运动失败了之后，我们的社会里面有很残存的未被理性化的过程。我们甚至没有打好这种被理性化的基础。什么东西对于人来说是一种煽动，是一种洗脑，是一种教化？什么东西是应该你自己去自我思考的？人应该是和怎么样为人，以及人不应该成为某种附属和奴隶？其实这种很原始的问题，在我们的社会里面没有被。大面积的进行很有效的讨论。文艺复兴时期的时候，大家是从神的权利里面去剥夺属于人本身的存在嘛？但我们其实是没有，我们始终没有从皇权里面去剥夺属于人本身的独立性
0: 。我想到了另一个事情，虽然已经脱离芭比很多了，是我最近在看《李鸿章传》，他当时有用英国的、英美的雇佣兵去对付太平天国嘛？然后他在攻陷苏州之后。他把太平天国所有的投降的将士和将领，以及城中的一些百姓，就全部屠杀掉了。但是在此之前呢，那个雇佣军的头目他要格登，然后他其实是跟李鸿章有一个约定的，就是说如果他们投降，你不能杀他们。就是不杀降将，李鸿章本身对格登很不满。另一方面，他是觉得这些投降的将领留下就是心腹之患，我一定要斩草除根。最后就演变成李鸿章和格登，甚至李鸿章跟英美两国外交危机嘛。我发现我自己有一个想法，我挺理解李鸿章的，就是这些人不杀掉，好像真的就是祸患啊。我为什么要留着他们？但是我随即就意识到。我跟李鸿章是一样的，这、就是我们的基因里，我们的头脑最深处的根源里。是不太存在人所谓的人道主义的。我们兴奋的是无毒不丈夫，人一定要机关算尽，对自己有威胁的东西一定要趁早除掉。看的是梁启超写的《李鸿章传》吗？梁启超就是说，这二人的观念并非人品人格之别，是时代之别，是传统观念和现代文明的冲突。然后那个时候我才意识到，哪怕我已经自诩自己是一个文明人
1: 了，其实我的脑子
0: 还停留
1: 在那个时候。嗯，你记不记得我们很早之前的时候，呃，我们说过我们很想聊的一个话题是，其实我们离过去很近，离未来很远，嗯、啊，离传统是非常近的。其实我们离现代还是很遥远。我们指的这个现代是现代的思想、社会的整个教育，会把现代和传统变成了一种民族性的争论。现代或者是普世这一套是一种西方价值，它会变成一种东西方价值之争。首先，我自己是对这一套是保留意见的。第二，我是觉得说我们思想没有进入到现代，根本原因是我们没有经过启蒙。就是我们说出来“启蒙”这两个字儿是什么，我们都不知道。我们这么多年一直在。对这个东西进行补课，无论是前面的，比如说改革开放，呃，所兴起的波又波的浪潮，互联网时代带来的新的东西，到现在的 Me Too， 呃，所刮起来的呃这些风之类的，它是在弥补启蒙缺失这个部分。当技术在发展，整个全球在流动的时候，人很难站在自己很固有的立场上去思考问题。人会想一个问题是：为什么你可以这样，而我不可以这样？他开始思考这种平等性和差异性的时候。启蒙的那个想法就出现了，但是他又没有这个土壤和根基，他会在想的过程当中的时候会不自觉地落入到传统的教育里面，或者是呃传统的规训里面。比如说为什么呃欧美的女性可以这样，而亚洲的女性不可以这样？然后我们最后落回到焦点就是哦，这是亚洲人的通病，他会给自己一个很安全的解答。Me too 的浪潮它是相对比较激烈，同时它看起来只是一种性别上的争议嘛，它给了一种。契机和缺口，让大家去进行自我启蒙和自我教育。自我启蒙和自我教育的过程当中的时候，它就会出现很很多的强的偏差。不同的人对于女性主义的呃认知不同，女性主义之间进行打架，女性主义和男权社会之间的冲突被定义为极端的女权还是男权的问题。呃，这种混乱的东西全都在同一时间迸发出来
0: 。芭比还有一个争议点，就是最后说要做普通芭比的时候，说它可以。什么人都不是，只需要一件漂亮上衣，就是 beautiful top， 他可以就可以自得其乐过一天。你为什么最后落点又到了浮美意上面？落点落到这里的时候，我们还能不能说芭比的女性主义很先进？之前我看到有一个评论是说。就是你要理解到，芭比它其实是已经是西方在三次女权运动之后才有的产物。当之前的女权运动结束之后，大家都鼓吹说女性可以 be everything 的时候。你反过头发现，你仍然在资本的牢笼里这个事情。而对于我们中国的观众来说，我们甚至没有那三次女权运动，我们的很多权利其实是直接借鉴来的。也就是说，西方女性通过游行示威，甚至大规模的激进的行为，夺取到他们的政治参与权之后。我们是借由那个时代浪口，直接把他们那一套搬过来，所以我们会以为我们天然拥有这些权利。他们已经在这个事情之后。反思了，而我们甚至还没有进入到可以 be everything 的阶段。你看到那句话时候，你有注意到它吗？还是说平平无奇的让它过了？哦， oh,
1: 我都不是在看到这句话的时候感受到了这个电影相对于现实来说的保守啊。我是看到了他在说男权社会对于男性也是一种压迫的时候。他就在给那个后面看，还有那个刘思慕他们这个角色男，所有在芭比乐园里面的男性去做做安慰的时候。哦，不是芭比要压
0: 制肯，也不是肯要压制芭比，对
1: ，是就是不是你们的错啊？其实是一个传统社会留下来的制度性的问题。他就是个好莱坞的电影，他对于这种社会性的思潮的反思也只能到这儿了。他如果再激进的话，会失去掉他所。画出来的一部分的人群，因为这个部分是，嗯，那部分没有这么先锋的女性主义的人所不能接受的。由这个东西来衍生出来的另外一个部分是，是不是反对了所有之前规定的关于女性的，呃，一种规范？它这个才叫女权主义，还是说之前女性的关于女性的一些，呃，品质上的也不算规范吧？呃，刻意的引导和崇拜，这个里面其实也是有可取之处的。穿一件漂亮衣服其实也没什么。不穿好像也无所谓，我我没有在这个地方想得很清楚。然后另外一个部分是，这一段时间我在网上看到很多不是很好的声音，就是很多人会觉得说，有人拿女性主义做生意很过分的一句话是，认为女性主义是另外一种贞洁牌坊
0: 。哎，什么叫女权主义是贞洁牌坊？意思是每个人都要有一个是吗
1: ？呃，他会认为说，在现代社会里面，好像你不是一个女权主义者，就无法证明你的。正确性和先锋性，它变成了一种强烈的政治正确，且不容反驳。呃，第二个就是说，女性主义是一门生意，鼓吹这些女性，其实最后还是会落到消费上面，你希望别人来买你的货。我说实话，我在学经济史的时候，我觉得任何一种思潮，它是有经济的一方面的，因为我们生活在一个商品经济里面，思思想反映到这整个社会的形态里面，它就是以各种形式出现的。它不仅仅是说我在网上吵吵架，讨论一下就某些事情发发。感慨就某些新闻做一些采访和评论就可以了，它会反映到经济上面。当这么多女性开始注重起女性主义这个事情，认为啊、呃、我不要粉色，或者说我要粉色，我要更强烈的粉色，市场是会按照这个风向去转的。市场流动是一个客观的因素，你不能说女性主义是个生意，男权世界也是个生意
0: 。女性主义是生意这句话就很像。电影里一句台词嘛，你必须想要钱，但是你不能说你想要钱。<对>这世界上的一切本来就是生意，你去用女性主义做生意的时候，你可能是说你在做生意过程中鼓吹价值观更正确了。我那我为什么不能做这件事呢？如果女性主义的生意能让我的、呃、市面上出现更多令女性愉快的作品，为什么不可以这样？其实还是污名化。就是你要钱就不纯了。对的
1: ，他会觉得说纯和无利益这件事情是画等号的。但其实我们去论证这个东西的天然性，它是不存在合理化的。因为我不要钱，所以我这场官司打赢了，我要个礼，所以我占了道德的高地，所以我纯粹，所以我正确。正确不因为利益在中间产生了什么样的影响而失去它的价值，正确本身就是正确。女性主义的这个存在是合理的，它这个合理性不会因为说我要推销给更多女性关于女性主义的一些。呃，书籍东西我卖了更多的这个书籍，所以它就不纯粹了。我觉得这个东西是无稽之谈
0: ，而且很容易让大家有耻感
1: 。它就是为了让你产生耻感，嗯、所以制造了这种语录
0: 。我在回归到那个漂亮衣服那句台词吗？当然，芭比事件我们之前已经论证是美泰做出来的虚假乌托邦。但是，我觉得如果在一个真正的全女性乌托邦的时候，穿着的漂亮定义也是会被改变的。在那样一个社会中，在我设想中，大家穿的应该不再是芭比那些漂亮的公主裙了，大家可能会穿更随性的、更无性别化的、更实用的衣服。因为在那个世界中，你不需要通过你的穿着去获得某些人的肯定，然后你肯定是会以自己舒适为主。这也是我最近跟我妈妈在争论的一个点。我妈妈认为我所有衣服都太邋遢了，我妈也是这么认为。但是我会觉得她让我穿的衣服都非常的束缚。比如说，我不能够岔开腿坐，我不能够做很多动作，因为会走光。但是我妈妈看完芭比之后认为的点就是，你看芭比她既没有削弱自己的女性特质，但是她还是勇敢的走向了现实。嗯，我一时之间也不知道该怎么反驳她。就我回到北京一个礼拜，发现一件特别好玩的事，就是当我穿的比较可爱的时候，然后我没有露出我的纹身，然后我就会在地铁上被推搡。但是当我就是穿的比较无性别，然后最重要是露出我的纹身，戴上我的墨镜的时候，就没有人推搡我了
1: 。它也是一种就是很强的刻板印象，非常多，在公司内部你会发现会更多。然后你刚刚说，就是女性在一起的时候样态嘛，其实她会更更松弛一点，不会像电影里面展示的那个样子啊，就是大家还是很很美、很漂亮、很得体，还很什么样子。我是觉得，第一个是还是之前说电影其实无法承载那么多的叙事和想象。第二个就是呃，我觉得如果说假设我们过度解读一下这个地方，也是一种男性幻想出来的女性乐园。他就是这么去想象的。然后第三个是，他反而让我感觉说，其实真实的女性世界会更丰满一点嘛，更丰富
0: 。所以在这个时候，我就要亲情安利由女性作家书写的女性乌托邦小说《蚁群》。我觉得《蚁群》是我最近一年吧看过的最好看的科幻小说。嗯，因为我看科幻小说还蛮多的，就上一次如此让我震撼的，好像还是特德·江的一个短片，不是他最著名的《降临》和什么你一生的故事，是他一个短篇小说。对，我我还没有看完，还没有看过。其实，我觉得蚁群从科幻角度和文学性都有可以讲的，就是他第一个让我觉得非常厉害的点是。它终于有一个科幻小说，它是有非常硬核的技术背景，同时它又有一个宏大世界观。我并没有说嘲讽菲利普·迪克之类的，但是我确实非常不喜欢软科幻。当你没有一个技术架构的时候，你很难让我信服这样一个社会是存在的。我觉得技术是决定社会形态的一个基石。那蚁群的设定就是说，在未来第一个方面的背景是三次世界大战后，北半球成了核废土，然后人们都迁居在南半球。第二个背景是在这个阶段，由于战争，男性数量减少，同时人们发现就是男性并不利于这个社会稳定和平，所以所有男性就是被豢养起来，只留下很少数的男性成为一个精子供供体。就得他们养在一起，就专门负责供精子，然后世界上所有重要岗位都是由女性去承担的。第三个就是说，呃，未来世界所有物品都实现了智能化，量子计算机也成为了可能，所以就是形成了一个庞大的计算能量，然后出现了社会管理系统。这个系统它并不是一个人创造的，而是说所有的数据集合变成的这样一个系统。然后人们每时每刻都在喂给这个系统自己的数据、生理数据、心理数据，然后这个系统会根据这些数据判断每一个人的状态，然后给他一些辅助决策，同时他会规划从你早晨吃什么饭到整个城市的交通都归他规划。我觉得这个还蛮高级，它有点像我们现在老鼓吹的 Web s o 三和去中心化的概念，但它写的应该稍微早一点。女主角是一个漏洞管理局局长，这里非常高级。你一开始看到那个男女分化之后，你会以为她是一个像芭比乐园一样新叙事，但其实她讲的不是，她讲的是人类思想的问题。就是说什么叫漏洞管理局，就是说总有一些人他想逃脱系统的监控。然后或者说他想喂给系统假数据，这些东西就叫做重 bug。然后还有一些人，他想灌输给别人一些别的思想，比如说里面有一个组织叫 She for He， a 就是一个男权组织，就是一些女性认为凭什么把男性剥夺他们生长的权利，凭什么剥夺他们自由权利，凭什么不让他们参政？我要为了平等而战。这是很小的一个部分啊，还有更大的一个恐怖组织，他们称为的恐怖组织，其实就是说去鼓吹人们反系统，因为认为这是一种监控或者独裁，就是人要有绝对的自由。他作为漏洞管理局在追捕这些虫的过程中，认识了一个神秘的女性，呃，也不能叫女儿，还是叫女二吧。嗯<笑>，女二她是整个这个城市的数据科学家。所谓数据科学家，就是因为我们刚才说到系统嘛，它其实是一个黑箱来着。就虽然我们可以输入东西，再得出东西，但是中间究竟系统是如何完成它逻辑闭环的，是计算机黑箱，他就是要去解读这个黑箱。在这个过程中呢，他就发现这个女二非常的叛逆啊，然后女二有一段非常振聋发聩的言论，就是说。人类的本质一直没变，无论是男性统治女性，还是女性统治男性，不管是少数人统治多数人的精英主义，还是多数人统治少数人的民粹，其实都是同一种逻辑。就是说，人类已经进化到这个地步了，为什么我们还在用几千年前的政治制度在玩游戏？然后他要去设计一套超越人类经验的社会制度。而这套制度就是说，让所有人失去独立心智。故事名“蚁群”的由来，就像蚂蚁和蜜蜂一样，单独一个他们是没有智慧的，但是他们一群的时候，他们是有智慧的。所以说，个体就要不存在了，所有个体要融入到集体中。这个女二要干的就是这件事。整个过程中有巨大的对于人类政治制度。对于经济基础，对于自由到底存不存在，对于个体到底有没有必要独立，还有一小部分是对于说这个男性有没有必要存在的讨论。你会发现，当女性作家写这种故事的时候，女性会回归到一种原始的人类的状态，你不太会意识到她是女性还是男性，她就是一个单纯的人。他拥有人的情欲，拥有人的自私，拥有人的算计，也拥有人的野心，也拥有人的温情的一面。我觉得蚁群他描述的是更近现实的。如果真的存在女性乌托邦，那个乌托邦里的社会不会和我们的社会有很大的区别，就是说也不会变成每天姐妹相亲相爱，还是会存在巨大的各种恐怖活动。各种需要处理的危机。只是说女性终于可以变成
1: 人了。那时候我想到《使女的故事》和《西部事件，西部事件里面也有一个很庞大的关于机器人的管理系统，然后机器人的管理系统之外，还有一个对人的管理系统。《使女的故事》里面是交谈了，说女性在一个社会整整体落寞的情况之下，女性不断减少之后，变成女性变成了一个子宫库的过程。再就是他说，人其实在任何时代就都是一样的。哦，我很认可和理解，在我们生活和生长的这个地方，呃，所所有的。的事情其实都是一样的，呃，经常会有一样的开头，一样的结尾。所有人的生命一生都是在某个循环里面不停的度过。一个很
0: 好的点是，它本质是反人类中心主义的。有的科幻，嗯，对不起，《沙丘》吧，我也不能说它不好，但是我就会觉得，为什么外星人还在遵循人类这一套规则？或者说，《三体》前两部。三体前两部其实是建立在一个黑暗森林法则上，嗯，那黑暗森林法则其实是一个极度人类、极度三国的计谋，就是互相威慑的关系。反而只有第三本我是喜欢的，因为它你会发现到那个时候宇宙根本不在乎你，宇宙 care 你吗？宇宙不遵循你的逻辑，因为宇宙根本就看不见你。汤问吉的这本小说也是一样的，他让你看到就是说你们人类还在拼命想说，我作为。独立的人怎么构建出一个好的社会？那可能未来社会中就根本就不存在个体啊，就根本就没有个体这一说。它其实挑战的是，虽然我们刚才说没有启蒙运动，但它其实挑战的是启蒙运动确立的以人为本，或者说我们是独立个体的这一个观念
1: 。就我们刚刚说人类，呃，人类中心主义这个事情，我真的是我在游戏圈里面看到了好多都是这个样子。当然，我觉得这个跟我们就是你要去做一个商品，然后你要符合大多数人对于呃，我们如果是地球人的话，那肯定是以我为主这个思维是有关的哈。哎，你如果他做的太冒犯，可能卖不出去。我在看《阿凡达》第二部的时候，我非常难以忍受。我男权主义就算了，但是人类中心主义倒没话说，打着一种我是来帮助你们土著的一种悲悯的高下的这种姿态。所以我不知道这个是跟作者性别有关，还是说怎么样。但是我在不同的这种人身上，确实感受到不同的男生身上感受到了很强的宇宙以我为中心的这种概念。
0: 让阿凡达学英语，就是阿凡达和阿凡达讲话都不用阿凡达语
1: 了，用英文。启蒙主义说以人为本，是我活在整个地球上面，我不是以神似我的这个身体上面说有个神在控制我这件事情，把人从神的权力之下解放出来，或者是人从王权之下解放出来。到了太空里面的时候，你还是这一套，这就有点问题了吧？我还特意去查了汤问吉的
0: 学历嘛。嗯就我当时在想，他是不是学 CS 的？因为他大概是在1718年写的， 1 8 1 9里面写了很多会让你想起 ChatGPT。就我觉得，如果有这种超前的对于计算机语言学各种理解，他大概率是学 CS， 的，但他是学生物基因的。所以，我真的是希望更多的女作者学这种方面，然后去创作。你会在？科学中感受到读人文没那么理解深刻的哲理性，而且乙群我还有一个特别喜欢的点是什么？就是他们最开始就是来自于一个宿舍六个女生的闲聊，他就很反芭比乐园，他就男人想象的女性宿舍夜聊就是聊八卦、聊美妆、聊。这这那那，但是现实中你看到，就是他们六个女生在聊是科幻，他们在一起构建一个巨大的故事观，然后把自己带入到角色，然后一起去。做各种的
1: 想象，我、嗯、六个人，呃，一个宿舍的女生聊出来这个故事还蛮好的。因为我在跟我的另外一个朋友去聊天的时候，也有这种感觉。我们后来就互相通信，他说，嗯，如果有机会的话，可以写一写两个两个女生互相通信，然后形成了某一本书，或者是某某一种，嗯，文学题材的一种感觉。
0: 我很喜欢他一句话，是说创作是我们作为人类最能接近神灵的
1: 时刻。我也这么去认为，还有说 ChatGPT， 其实因为我们在工作的时候需要用它嘛 ，ChatGPT 对我来说有一个非常大的震撼，就是它的进步的神速。五月份、六月份用它的时候，它都是那种笨笨的，就你感觉它跟你说话磕磕绊绊。等到我七月份、七月中的时候，我在用它的时候，它已经可以自己做出一个独立、完整且非常好的场景描述的人，写故事也不差。我一直以为他没有办法去超越写故事这件事情，然后我这几次在试的时候，我会发现他写故事的能力也不差，尤其他的很多关于场景的想象和描述已经超越了大多数的，我感觉超越了大多数的创作者。我是觉得说，如果他一直作为一个工具的话，那他可以成为我的辅助，我思想的辅助和大脑的延伸。但我们担忧的其实是他会不会产生自主的意识和思想嘛？我后来想了这个问题，我觉得说，如果一个生物，它产生了自主的思想和意识，同时它还能够为别人所用的话，它的自主性是不存在的，它还是工具。因为目前虽然它讲故事的能力很强，这个讲故事能力还是通过大语言模型给它喂出来的嘛
0: 。有点像那个蚁群里的系统，哎，就之前有人说系统如果有了自主的意识，它怎么可能还愿意为人类服务？它为什么不杀死人类？然后那个小说里还有吐槽说，这是人类对于有自主意识的想象，就是一定会杀死自己。但是由于有可能系统想把人类当工具，创造出它理想的世界
1: 。是的，我当时就在想说 ，GPT 如果大面积的、广泛的开始了拥有所谓的我们认为的自主意识的话，它如果还是属于我们这种能够考虑的这种维度和范畴的话，它一定不甘为别人所用。它会不会杀死人类？我觉得人类太。太傲慢了，太自大了。GPT 到那种程度的时候，它根本不用杀死你，它只需要让你承担你能承担的那种工作范畴，都已经是一种对吧？碾压了。如果它既能够为别人所用，同时还可以接受自己可以做自主阐述这件事情的话，它已经是另外一个物种了。它是人类，嗯，人类所研发出来的新的一种物种想象。那我觉得这个事情，它就是未来。你谁也无法阻挡，就变成这个样子
0: 。想起之前那个段子，什么人类研究 AI 本来是想让他们扫地拖地做家务，人类做音乐文学绘画，没有想到 AI 在做人类对，在做音乐文学和绘画，人类依然在扫地拖地。
1: 对，呃，网上有个图是这个世界上所有的 GPT 都在好好的读书，只有人在看手机。那我觉得我们今天是
0: 不是聊得差不多？
1: 我没有想过一个芭比可以聊出来这么多的东西。嗯，
0: 最后朗读一段《蚁群》中我非常喜欢的作者后记，送给大家：“其万物以为一，我觉得这没什么特别。对宇宙、人生的好奇，创造和毁灭的冲动，自我实现的欲望，应该是普遍的人性。如果女性角色上没有这些元素，才是最值得奇怪的。那么，我希望。”从芭比开始，从蚁群开始，我们每年都能吃到这么好吃的纯女性主义故事、女角色为主的电影。再也不要看女角色在男权电影里像花边了。希望编剧们都赶紧搞起来。那么接下来是我们的彩蛋时刻，欢迎费大阳的母亲女士作为嘉宾接受我们的采访。现在开始做第八套广播体操。采访一下这位女士，昨天看完《芭比》，你的心情怎么样？你觉得它是一个怎么样的电影
2: ？嗯，还挺喜欢的。我觉得那个芭比，从她的那个芭比世界，然后去到现实生活中去，虽然她见了很多的，就是她原来没有想象到的一些情形。但他最后依然还是选择勇敢的迈出去，去挑战自己，而且也没有带着一种就是怎么说有色眼镜，还是仇视，他还还是以一种积极的心态去面对自己未来的人生，挺好的
0: 。看完这个电影，你有没有想起我以前玩的芭比娃娃
2: ？有啊，但是以前玩芭比娃娃的时候，只是单纯的觉得他是一个玩偶
0: 。那你现在？看完这个芭比电影，再看那个芭比娃娃，你有什么感想
2: ？每个玩具也好，还是人也好，就是你要想让他成为什么样，赋予一个什么样的角角色，就得自己去努力争取
0: 。那你觉得芭比他是想成为一个怎样的人呢？觉得他告别是怎么一个旧世界呢
2: ？他从一个怎么说算是虚拟虚拟的一个世界中吧，卖出来，他就是。尽管看到现实的生活中，哎，不是像他们原来想象的啊，女性可以做这个，女性可以做那个，现实生活中被歧视、被打压，各种都有。她还是勇敢的选择去挑战自己，想让自己在这个社会上就发出属于自己的声音吧
0: 。那你平时不是老跟我说那个什么歧视哪儿都有？都是免不了的、啊，就是
2: 就是到包括现在芭比，我觉得芭比最让人感动的一点就是，她看到其实哪儿都有，她看到就是，而且是大多数的，但是她还是勇敢的去面对这一个角色，面对她自己不是这个角色，就是、说是她并没有因此而觉得女性不好，或者说是我就应该，呃，把自己的这个女性化的形象减弱一点去。你变得让自己男性一点，让外人看起来你好像那个不那么弱小，不那么呃被定义吧。但是我觉得他还是希望以他本来的这个形象和面目去争取他想要的一切
0: 。但是他也确实改变了呀。之前他一直是穿公主裙和高跟鞋，然后等他来到现实世界中，他穿的是职业化的西装跟平底鞋。
2: 对呀、啊，尽管是职业化的，但是他并没有把这个。女性的特征特别的弱化，她只不过是赋予她不同的风格，并没有说是我就要呃假扮一个男生呀或者什么样的
0: 。你看这个电影的时候，就是你最喜欢的片段是哪儿
2: ？我特别喜欢的一个片段就是芭比流泪的那段他流了好多泪，哪一段吗？就是他到,到他他想要回到他原来的世界，他想要逃避这一切，最后就就就又决定就说是我要去敏感去去去面对实现自己最后那一段流泪的那一块
0: 。看完芭比，你有什么想对我说的吗？作为一个妈妈
2: ，其实不是说是对于你就觉得对于我们大家吧，就像芭比一样。尽管不管面对面对的是什么，见过的是什么，还是要有一个积极的心态去面对，不要以偏概全，不要就是用一个大多数的印象来把我们的印象刻板化
0: 。你打不打算读我推荐给你的第二性？
2: <笑>如果下周还有时间的话
0: ，那最后一个问题
2: ，我的芭比娃娃放到哪儿了？好像在地下室啊。你不是上次让我送人吗？应该是在
0: ，他也可能回到芭比世界了
2: 。对，应不不会，应该是在，因为他是山寨芭比不。不是，如果不在的话，就是给了别的小朋友去玩了，应该还在。好的，哇，这期就这样吧，我还要接着干活我要作为一个我妈妈的角色，就是履行我应该的职责。我你尽管觉得妈妈每天干活好无聊，但是我很高兴。真的吗？如果对呀，你就不期盼生,、啊、生活就是这样琐碎而温暖，就是在一点，尽管你觉得有时候很累，但这是被人打扰的一种幸福。<笑>你的意思就是我在打扰你？对呀。但是如果没人打扰的话，你一个人过得有啥意思呢？那你确实。啊
0: ，谢谢谢谢这位母亲女士给我的节目提供素材。那么这期节目就到这里啦！如果你喜欢，欢迎点赞、收藏、订阅。如果你也在写作，或者对各种各样书籍、电影充满讨论的欲望，也欢迎和我们联系，作为嘉宾来做客。请观看 Show Notes， 添加我的微信，我会一一回复。那我们下期再见。Cause.、Uh -huh.